Vítám vás u dalšího dílu feministické podcastové talkshow Kvóty a zdravím vás po delší době. Mojí hostkou dneska je Blanka Niklová. Ahoj Blanko. Ahoj. Blanka působí na Sociologickém ústavu Akademie věd a výzkumně se zaměřuje na kvantitativní i kvalitativní výzkum s důrazem na genderová a feministická témata nebo na genderové a feministické teorie. A od roku 2014 je členkou výzkumného týmu Gender a věda Sociologického ústavu Akademie věd. Říkám to správně. Říkáš to správně. No a dlouhodobě se věnuje, krom jiného, otázkám sexuálního, genderově podmíněného násilí a také domácího násilí. A přesně o těchto tématech bude dneska řeč. Takže já děkuji, že jsi na nás udělala čas. Já děkuji za pozvání. Blanko, mohla bys možná na začátek říct, co vlastně označujeme tím termínem rape culture nebo v češtině kultura sexuálního nebo kultura sexualizovaného násilí. Já vím, že pro některé posluchačky, posluchači alarmu jsou to termíny, které jsou poměrně známé a poměrně u nás v našich kruzích používané. A já si myslím, že přesto v poslední době se znovu vytváří trošku kolem toho zmatek a je asi důležité si to na začátek usadit. Tak je to přístup k sociální realitě, dalo by se říct, který nějakým způsobem normalizuje a omlouvá a umožňuje sexualizované násilí, které je genderované zároveň, to znamená, že nějakým asymetrickým způsobem směřuje více vůči určitým skupinám ve společnosti než vůči jiným. Jaké jsou potom jakoby konkrétní projevy takové kultury? Ve čem všem se ona zrcadlí? Já si myslím, že nejlépe je to vidět, nebo řekněme tak jako nejjasněji je to vidět, když se podíváme na poměr znásilnění, ke kterým dochází, nejenom tedy v české společnosti, ale to je opravdu jako fenomen, který je globální, a na vlastně počet těch znásilnění, která jsou nějakým způsobem nahlášena, konkrétně tedy policii, která by je měla řešit. A vidíme, že nahlášen je jenom zlomek v vlastně rámci té aktuální kauzy, které se asi nemůžeme vyhnout. Dnes vidíme, jak velmi těžké je právě kvůli tomu společenskému nastavení pro člověka, který přežije takový útok, o něm mluvit. Tady se možná rovnou zeptám, Používáš spíš termín přeživší nebo oběti sexualizovaného nebo sexuálního násilí a co je podle tebe vhodnější? Já osobně si myslím, že je určitě vhodnější používat termín přeživší. Na druhou stranu ale oběť je termín, který je zaužívaný. Máme ho v právní úpravě, takže si myslím, že obzvláště pokud se budeme bavit potom už o průběhu trestního řízení, tak tam je naprosto na místě používat slovo oběť, protože to je stejně vlastně označení, se kterým se člověk setká prostě právě v rámci toho trestního řízení. A zároveň si myslím, že je to trošku jakoby komplikovanější, že to není prostě buď přeživší nebo oběť. A to z toho důvodu, že věřím tomu, že člověk může mít tu vlastní pozici někde mezi. To znamená, že sice přežil, řekněme, a je už nějakým způsobem reflektuje tu zkušenost jako něco, co prostě není v pořádku, je to něco, co na něj bude mít dopad a odhaduje třeba na jak dlouhou dobu Bohužel u sexualizovaného násilí se ukazuje, že ten dopad je většinou celoživotní, proto je to taky tak závažná 
činnost trestná a zároveň ale může být prostě ve fázi, kdy se opravdu jako oběť cítí a vnímá to, že obzvláště právě u toho znásilnění dochází vlastně k tomu, že ztratí úplně moc kontrolu vlastně nad svým tělem, nad tou situací samotnou a ten pocit té bezmoci je právě něco, co vlastně tu pozici oběti do značné míry určuje. A je to taky vlastně jeden z těch důvodů, proč je tak těžké tu pozici oběti nebo tu subjektivitu té oběti přijmout, když se člověk třeba identifikuje, vnímá se prostě jako, jako normální chlap, když to tak třeba řeknu, tak je, proč je třeba tak těžké vlastně vůbec přistoupit na to, že by se člověk do takové situace mohl potom dostat. Ale to je samozřejmě strašně těžké no. i pro spoustu žen, to jako není něco, co by nějak automaticky chtěl někdo vlastně vůbec přejímat. No on zároveň ten termín přeživší si myslím, že může být jako problematický, protože jeho základní konotace vlastně souvisí s holokaustem, nebo je to nejčastěji užívané právě v souvislosti s holokaustem nebo s genocidou. Takže chápu, že v českém prostředí to není tak zaužívané právě proto. A taky mi připadá, že velmi často ten termín oběť redukuje toho člověka na, na, na někoho jakoby pasivního, kdo nemá ty věci právě pod kontrolou a, a řada třeba žen, co jsem s nimi třeba mluvila já, jako si vyloženě vymezovala proti tomu termínu, protože jim připadalo, že nechtějí být jako vnímaný nebo nálepkovaný jako oběť třeba po celý svůj život. To je právě ten problém potom s tady s tím termínem a i pro mě osobně, protože v zásadě to znamená, že vy se nějakým způsobem jako jste potom identifikovaná skrz vlastně okamžik, kdy jste neměla žádnou moc, jako žádnou kontrolu nad sebou. Uhum. A to je to, co vás má vlastně definovat, definuje vás to pro vaše okolí, což si myslím, že pro jako naprosto většinu lidí je prostě těžko přijatelné. Jo, takže se vůbec nedivím tomu, že, že se vůči tomu lidé vymezují. Vlastně sama jsem se podílela na výzkumu sexualizovaného násilí s organizací Perzofona Brněnskou a, a tam vlastně v rámci kvalitativních rozhovorů vycházelo naprosto to samé, že vlastně to byly taky oběti různé, různých form sexualizovaného násilí. Násilí, včetně znásilnění a tady to vymezování se učit tomu pojmu tam bylo taky jako velmi časté. Veronika Ješková z organizace Profem v rozhovoru s Táňou Zabloudilovou, který vyšel u nás na alarmu a já hrozně doporučuju všem, aby si ho přečetli, tak ona tam vlastně popisuje, že česká společnost, ale nebo i jako společnost obecně, je nastavená tak, že důvěřuje víc těm pachatelům, než těm lidem, kteří jsou jako přeživší nebo oběti toho sexualizovaného násilí. A má tendenci jako spochybňovat nebo poučovat ty oběti o tom, co oni udělali špatně. Čím je to hledané? No tak jako to právě za sebe se dalo tak jako kruhem vrátit k té otázce na začátku o té kultuře znásilnění. To prostě mm-hmm. jako opravdu vlastně vyplývá to z toho, že naše společnost je prostě poznamenaná v řadě ohledů jako velmi silnými genderovými nerovnostmi. A je to zároveň ale něco, co si tady spousta lidí prostě nechce přiznat. Jo? Když se podíváte i jako prostě na statistiky, já nevím, platů, toho, jak je tady rozdělená péče práce, toho, jak je oceněná péče práce, tak je to jako do mě něco, co je naprosto zřejmé a naprosto neodiskutovatelné, ale přesto je tady strašně zažitá ta představa, že protože v ústavě máme zakotveno to, že ženy a muži si jsou rovni, takže to znamená automaticky, že muži a ženy si jsou rovni, což jakoby ta sociální realita je opravdu úplně někde, úplně někde jinde a to s tím souvisí. A, jo, a, 
když se podíváme na to, kdo je tím, kdo primárně nastavuje politický diskurs v české společnosti dlouhodobě, veřejný diskurs, když se podíváme na to, kdo vlastní média, tak jakoby já myslím, že pak už to není potřeba nějak dál rozvádět, proč vlastně to nastavení je takhle vychýlené ve prospěch vlastně těch pachatelů. Jo, mě docela překvapilo, když jsem byla právě na, na ČT24 a říkat něco ke kauze Dominika Ferryho, tak než jsem mluvila, tak tam vlastně byly představeny tři případy, kdy se ukázalo, že konkrétní muži byli... Falešně obviněni. Tak. A, a já chápu, proč to jakoby vlastně v tom pořadu zaznělo, protože je to něco, co prostě přesně odráží vlastně ten způsob, jakým se tady obecně o sexualizovám násilí dlouhodobě mluví. Ale zároveň je to naprosto absurdní, protože když se podíváme třeba na hnutí mýtu a podíváme se na ty, to jsou desetitisíce prostě svědectví a výpovědí, i kdyby z nich 5% jako neodpovídalo realitě, tak jsou to pořád desetitisíce výpovědí, kterými se nikdo nechce zabývat jako velmi často. A to zůstává neproblematizováno. A to, to je vlastně mm-hmm. ten, ten jako dobrý myslím, obrázek o tom, jak rozšířená ta kultura tady je. A pak to má teda i ty efekty právě třeba v tom vytváření toho řetězce spolu zavinění, že ta žena, kdyby něco udělala jinak, tak by se nedostala do té situace, do které by se dostala. Já možná bych uvedla čísla, tak znásilnění nahlásí v České republice mezi 5 až 8% žen, takže my se bavíme opravdu i vlastně vytváření toho apelu na tu trestně právní odpovědnost je v tomhle kontextu poněkud vágní, protože z těchto 5 až 8% ještě jako velká část těch pachatelů skončí, jako pokud nespáchali předtím nikdy nic jiného, tak skončí třeba s podmínkou a ten proces samozřejmě je pro ty ženy nebo pro ty oběti sexualizovaného násilí přeživší extrémně traumatizující. Když trošku třeba odlíneme od té České republiky, tak samozřejmě takým tím velkým fenoménem, já jsem o tom četla jednu knihu a teď se nemůžu vzpomenout, jak se jmenuje, ale je to velmi známá věc, třeba, která se odehrávala během války třeba ve Rwandě, že ta jako znásilnění nebo nějaké sexualizované násilí na ženách je třeba využívané v tom válečném konfliktu. Co je tohle jako za fenomén? Protože to jako dokládá jako, jako globální po, po, povahu té rape culture. A, tak dá se tedy o tom mluvit vlastně, že znásilnění bylo klasifikováno jako válečná zbraň, zbraň, která se která je využívána ve válce. Trvalo to ale opravdu strašně dlouho. Tím cílem z pravidla je... Počkej, co, co trvalo dlouho? Než se to takhle jako klasifikovalo? Až to bylo prostě uznáno jako zločin. Jako válečný zločin vlastně. Jo, to Aha. trvalo opravdu jako neuvěřitelně dlouho. A vlastně to, ta neochota to uznat, si myslím, že tady je to důležité, to symptomatické, ale tohle abych bych radši úplně neza, nezabíhala. Co tady můžeme vidět, že, že, je, že je určující, je vlastně snaha o nějakou o rozvrat té komunity. Rozvrat té komunity toho nepřítele, rozvrat toho nepřátelského území, zpochybnění toho, že děti, které se narodí těm ženám jako posléze, jsou součástí té komunity, nejsou součástí té komunity, prostě a opravdu je to způsob, který, dochá, který je bohužel ve svém důsledku opravdu jako velmi ničivý a dalo by se tedy cynicky říct, že účinný jako svým způsobem. No, ty, ty jsi v textu pro A2, 
která vyšla, myslím, v roce 2017. A mám pocit, že tehdy to téma bylo právě kultura znásilnění. V textu, který se jmenoval Znásilnění jako politikum, psala, že tam je i ten aspekt symbolický, že, že je žena vnímaná jako symbol domova, tak dochází jako na symbolické rovině jako k podmanění tím nepřítelem tohoto území skrz to dobytí té ženy. Tak, ono to má samozřejmě těch rovin jako vždycky víc. Jo? Takže mm-hmm. je tam ta symbolická rovina i toho přesně jakoby dokázání toho, že ti muži nebyli schopni, nebo ten stát respektive nebyl schopný ochránit ten domov. A to se vlastně nějakým způsobem ukazuje na té tělesnosti vlastně těch žen, které jsou znásilněné, hmm. případně jsou znásilňovány tak dlouho právě dokud neotěhotní. Což třeba jako známe tady jako z evropského kontinentu a jako z velmi nedávné historie v rámci Velké Jugoslávie. Jo, jasně. To není jako něco, kam bychom, hmm. bychom museli sát někam jako do, do daleké historie, teda v žádném případě ne. To jasně, samozřejmě se to děje. Přesně, to se samozřejmě jako děje, se to stále. Jo. Hmm. Není to jako nějaká otázka hmm. minulosti, v žádném případě ne. No, ono možná s tím se pojí i taková ta jakoby falešná představa toho pachatele, který je velmi často, to má nejenom jakoby sociální rozměr, to má etnický rozměr, samozřejmě jako ksenofobní rozměr, že ten pachatel v očích té veřejnosti je jakoby nějaký cizinec. To, jak ten cizinec vypadá, opravdu velmi často je etnizované, jak můžou to být afroameričané, můžou to být zemové nebo lidé přicházející právě z Blízkého východu nebo opravdu jako lidé jiné barvy pleti vyloženě nebo z jiné, jiného kulturního zázemí. Přitom, že samozřejmě podle těch výzkumů jako 75% těch pachatelů jsou jako lidé, kteří ty, které ty přeživší znají, tak jak to, že v té společnosti neustále přetrvává tenhle narrativ o tom znásilnění jako o něčem, co přichází zvenku? No, protože to je vlastně ten uh, narrativ, který nějakým způsobem je přijatelný pro tu společnost. Je to něco, u čeho jakoby, uh, existuje představa, že je možné relativně jednoduše to řešit, uh, že je v pořádku to řešit a, a že se vlastně jedná o násilí mezi cizími lidmi. To v zásadě jako my v, při tom výzkumu domácího násilí narážíme na úplně to samé. Mm-hmm. A samozřejmě uh, jako sexualizované násilí je, je součástí domácího násilí, je to velmi častou uh, uh, formou toho domácího násilí. Uh, vlastně tady stojí ještě určitě za zmínku, že vlastně na základě různých kriminologických studií se ukazuje, že z těch znásilnění, ke kterým dochází v rámci partnerství, manželství a prostě těch blízkých vztahů, se hlásí tak 3%. Ono to ještě jako je nižší vlastně ten, ten podíl tady těch nahlašených případů, než v celkově, v tom, v tom, v tom jako agregátu. A, a v zásadě čím, čím to je, je to podle mě dané opravdu tím, že v momentě, kdy se začne jednat o násilí mezi blízkými osobami, tak tady vždycky převládne ten narrativ o tom, že vlastně nikdo neví, nikdo neví, jak to bylo. Je tady okamžitě naprosto všeobecně přijímáno, ale teď jako nemyslím všeobecně přijímáno v diskuzích na sociálních sítích, ale prostě i v rámci toho řízení, když mu vůbec dojde v rámci odborné veřejnosti u soudu, 
se s tím člověk může setkat jako s tou sekundární viktimizací jako velmi, velmi silně. A je tam vlastně vždycky velký problém s tím prokazováním. Já si osobně myslím, že je tady jako velký problém v tom, že celý ten proces toho dokazování tady těch činů, a neříkám, že na to mám řešení, ale je prostě nastavený tak, že vysloveně nahrává těm pachatelům a vůbec jako nebere v potaz, nebo rozhodně nedostatečně nebere v potaz tu situaci těch, těch obětí nebo těch přeživších. Jo, to mm-hmm. se prostě jako jejich stav, schopnost, kdy o tom jako by můžeš, budou schopni Můžeš to třeba nějak jako konkretizovat, protože právě jako Veronika Ješková a spousta dalších organizací, ty si zmiňovala třeba Persefonu, v současné době samozřejmě o tom velmi často třeba mluví Johana Nejdlová jako z koncentu a mluví se o tom, že je potřeba přerámovat ten narrativ a začít jako primárně důvěřovat těm obětem. Tak co nám vlastně k tomhle brání? Proč prostě ty sama říkáš, že je to nastavené pro ty pachatele a ty oběti opravdu z toho vypadávají? Protože tady je, když jsme teďka dělali ten výzkum toho domácího násilí, tak jsme došli vlastně v rámci analýzy výpovědí lidí, kteří jsou vlastně součástí toho systému pomoci, to znamená ospody, policie České republiky, soudci, soudkyně, advokáti, advokátky, terapeuti. A, a tak jsme došli k tomu, že oni se strašně bojí právě toho, že by někomu mohli ublížit, že by mohli někoho falešně obvinit a, a tím pádem, a, ale nedochází k tomu, že by to násilí vůči těm lidem, u kterých už je ale zjevné, že se na něm toho násilí někdo dopouští, bylo zastaveno. To se prostě nestane. A ten systém prostě není funkční v tom, že by vedl k tomu, že to násilí bude pokud možno okamžitě, anebo tedy aspoň v nějakém opravdu krátkém časovém horizontu zastaveno. To se prostě tady neděje. A opravdu se zdálo, že vlastně jednou z těch motivací je tady to tabu, hlavně nikomu neublížit. Mm-hmm. Ale to tedy znamená nikomu, kromě samozřejmě těch obětí, kterým se tím pádem ale ubližuje stále dál. A to je jakoby, a je taková slepá skvrna, mně to připadá jakoby celého toho mm-hmm. systému. A, a myslím si, že ta viktimizace, vlastně ta, ta sekundární viktimizace, to obvinování, prostě neustále obvinování těch, těch obětí, je něco, co je prostě vlastně daleko větší překážka, než bychom si vůbec chtěli přiznat. Je to něco, co opravdu souvisí vlastně s těmi představami o rolích, s představami o sexualitě, které jsou prostě tady poznamenány absencí sexuální výchovy, Mm-hmm. která tady je, dobře, když se prostě podíváme po roce 89, tak 30 let, jako je tady prostě absence sexuální výchovy, která by vycházela z nějakých odborných poznatků a je tady prostě přetrvávající, já to slovo teda nemám moc ráda, ale patriarchální jako prostě nastavení té společnosti. Nemám mm-hmm. ho ráda, protože ze sociologického pohledu je Jasně. prostě většinou takový jako vág, no, vágní. A musí jo, se to protože, to, no, protože to patriarchální vlastně působí jako od kořeny toho slova jako patriarchové, já se to spojím prostě s nějakým sámem a ne, s nějakou jako kulturou prostě otců a ne s kulturou mužů. Že si myslím, že to je ještě velmi rozdílný. Uh, jo, ale jako samozřejmě je to prostě v té feministické teorii je to prostě užívané a to se nějak to... Uh, jaká skupina vlastně žen nebo jaká skupina lidí vůbec je nejvíce ohrožená uh, sexualizovaným násilím a možná si asi pojďme ještě vlastně říct, na to jsem se zapomněla zeptat, jak vlastně definujeme sexualizované násilí, protože uh, já sama se s tím jako často setkávám, že to znásilnění je nějaký jako konkrétní trestně právní akt, ale a dost často mě překvapuje, jak je česká společnost tomhle jako konzervativní. To musím říct, že prostě je fakt náročný občas kousnout, že se jako říká jako buď je znásilnění, anebo ne. 
a nic mezi tím jakoby neexistuje. A tak co teda na té škále toho sexualizovaného násilí pozorujeme? Uh, tak uh, já si myslím, že vlastně um, symptomatické je tady jednak to, že uh, mluvíme o sexuálním násilí většinou. Jo? A je těžké vlastně vůbec mluvit o tom sexualizovaném násilí, protože málo kdo se na ten jazyk uh, vůbec chce zaměřit. Jakoby to je věc, na kterou já třeba narážím, ale i v rámci uh, odborného diskurzu, což mě vždycky jako zarazí, že, že je to problém. Uh, proč si myslím, že dává daleko větší smysl mluvit o sexualizovaném násilí? Ten důvod je takový, že se jedná o násilí, ke kterému je nějakým způsobem zneužívána sexualita. Jo, dalo by se říct. Zatímco sexuální násilí navozuje dojem, že se jedná o vlastně normální součást sexuality, což tak ale není. Jo? A, takže tam si třeba myslím, že je to docela dobré používat to, ten, ten rozdíl. Na druhou stranu sama jsem psala texty, kde jsem používala sexuální násilí z toho prostého důvodu, že sexualizovanému násilí tady lidé prostě nerozumí a nechápou úplně nutně vždycky ten rozdíl, proč to člověk používá, nebo mají vůbec pocit, že to člověk říká blbě. A to je prostě celé. To je zajímavé. No to, to taky občas, jako, že mě někdo opraví, že no ty myslíš to sexuálně a já ne, 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 ne to, to sexualizovaný právě. No, tak jako to se prostě, a to je jako dobrý, já si zase jako někdy třeba myslím, že je dobrý udělat kompromis prostě čistě jo, proto, určitě. aby se to prostě mohlo někam posunout, tak se ten kompromis prostě udělat musí. A já si vlastně myslím, že to je jako v pořádku, tak to cesta prostě bude ještě dlouhá a to je prostě zjevný, protože eh, prostě česká společnost je konzervativní, byť si o sobě má tendenci jako velmi často myslí, že je strašně, liberální, strašně liberální, liberální, no. No. To je Ale to jako prostě fenomen, to, no. to fakt jako prostě tak jako není. Já, Hmm. Není to tak jako vůbec, my prostě žijeme, žijeme vlastně jako normalizaci, že jo? když se člověk podívá na jako studia jako soudobých dějin, tak z těch to vychází dost jednoznačně, když se člověk podívá vlastně na to myšlení, nastavení vlastně toho diskurzu celkový, tak prostě vidí to, že to pokračuje do současnosti, což už není to, co oni by jako nutně kolegové chtěli, jako už se tím nějak jako potom dál zabývat, ale v zásadě je úplně zjevný, proč se tím zabývají, protože vidějí ten dopad vlastně té, té hmm. Dávné historie na tu současnost. Takže no, jako by můj kolega z ústavu Petr Gibal z tomu říká technicko-inženýrské myšlení a myslím, že to jako pěkně taky popisuje jako by vlastně ten přístup k té, k té skutečnosti, který se snaží jako opravdu za každou cenu a bohužel se mu to teda myslím docela daří odlížet, odlížet od toho, že prostě ty, ty procesy v té společnosti jsou nějakým způsobem vždycky, nějakým způsobem vždycky politické. Takže to si třeba myslím, že je jako taky docela pěkný, docela pěkný způsob jako o tom hmm. přemýšlet. No, já jsem se chtěla zeptat na to právě, jaké ty skupiny jsou teda tím sexualizovaným násilím nejvíc ohroženy, protože ty jsi už to tady naťukla, mluvila si o nějakých jako obecných genderových nerovnostech, to samozřejmě je věc, která se nezlepšuje v České republice, ty poslední indexy genderové rovnosti, nerovnosti u nás jako nevěstí nic moc dobrého, skoro v žádném z těch žebříčků. Nejhůře to samozřejmě v tom reprezentativním, v té oblasti moci, kde opravdu přetrvává ta extrémně nerovná struktura poměru žena mužů ve veřejném prostoru nebo ve funkcích, nebo ve funkcích, které mají nějakou jako, jaký mocenský dopad, ale skoro ve všech dalších oblastech vlastně klesáme v tom žebříčku. A Možná asi je jako dobrý se pobavit o tom, do jaké míry teda potom ta genderová nerovnost jako taková souvisí s tím sexualizovaným násilím a kam to ty ženy v tom kulturním rámci vlastně posouvá, nebo kam, kam je to prostě umistuje. Jo, uh, tak... Uh... 
Já nám ještě k tomu indexu, když jsi ho zmiňovala, tak jakoby jedna z věcí, která se jako začala zlepšovat před pandemí, byl, byly nerovnosti platové, ale bohužel to teď s tou pandemí půjde zase uh, neúplně pozitivním směrem, když to řeknu uh, opatrně. Uh, ale uh, jinak ano, bohužel to, to umístění České republiky je, je tristní, to se prostě nedá říct v zásadě jinak a vlastně ty snahy o to, to nějak měnit nejsou. Uh, ono samozřejmě nějaká politika reprezentace má, má, svoje, má, má svoje limity, uh, takže myslím, že stojí za to podívat se i na to, jaká témata jsou, jakým způsobem prostě pojímána a na tom se nám to ukazuje, jako já myslím právě úplně nejlíp ten konzervatismus. Jo, určitě jo. rozhodně, jako no. já nejsem zastáncem toho, že žena ve vysoké funkci musí automaticky jako znamenat třeba zvedání ženských nebo ženských feministických témat, ta korelace jako nemusí být stoprocentní, spíš asi jde o různost v tom zastoupení ve smyslu různosti i zkušeností a vlastně nedávno jsme o tom na Alarmu měli sérii textů, že nejde o ty ženy, ale třeba i o zástupce nižších tříd, kteří mě prakticky vůbec do té politiky nemají přístup a potom to taky tak vypadá, že ta vlastně politika je nejenom jako mužská, ale je vlastně konstruovaná pro ty vyšší střední, vyšší třídy nebo nějaký manažerský třídy až pojení o té reality je tam najednou strašně zjevná. Přesně tak, jo, takže tam nejde o to, že, že prostě tam nejsou ženy. Ale zároveň tam nejsou ani to témata, takže jako tam není fakt ani jedno, to jako je na tom vidět prostě jako myslím velmi, velmi dobře. A samozřejmě, jako by co se týče nějakých jako možností jako různých maskulinit, různých, různých jako typů mužství, tak ty jsou taky jako naprosto redukovaný, že jako by to, co je, to, co je tam jako by zastoupeno, je taky jako prostě strašně úzký jako výsek. To je vlastně zajímavý, to je hezký, jak říká různé maskulinity, že to si člověk už ani jako vlastně neuvědomí, že i ta redukce těch jako bílých heterosexuálních mužů nad 50 je taková jako nevkusná v něčem. Teď si tak jako připadám, to říkám sebe kriticky do našich řad. No je tak jako prostě... Do našich řad lidí, co říkáme OK Boomer. <laughs> tak, uh, jo. Uh, no. Takže co se týče, co se týče vlastně těch skupin, které jsou tou viktimizací víc ohrožený, tak nejobecněji, když se na to podíváme, tak jsou to dívky a mladé ženy. Jakoby vlastně ten, to největší nebezpečí je tak jako do věku 34 let, ale vůbec to neznamená, že by, že by se člověk jako ne, nemohl, nemohl, nemohl Takže ještě dva roky. No to právě tohle právě neznamená. <laughs> tohle to právě přesně neznamená, to jsou prostě agregovaný data, to znamená, že, že jsou to prostě nějaké jako průměry, Není to, neznamená to vůbec to, že by se to člověku v individuálním jako Hmm. situaci nemohlo stát jako výrazně později. Bohužel jsi prostě politicky aktivní žena, takže já si zrovna myslím, že u tebe tohle to prostě ne, ne, nemá ten, tu platnost, jako, takže hmm. sorry, na to bych prostě nespolehala, protože si myslím, že jako sama, sama to jako víš, že z útoků třeba jako na sociálních sítích to, to jako nepřestane jako tím úderem jako toho věku. Že jako, ahoj, už mi 34, tak, tak teďka už mě musíte nechat. No, tak, takhle fakt to prostě fungovat nebude a no, prostě tam tam právě, že jsou potom jakoby další charakteristiky, které nějakým způsobem zvyšují tu pravděpodobnost. Jak tedy té viktimizace, to znamená toho, že se člověk stane tou obětí, respektive přeživší, tak to ale většinou znamená i to, že má sníženou možnost domoci se nějaké pomoci anebo vůbec se vůbec mít ten náhled na to, že by o nějakou pomoc mohl, hmm. mohla teda především ale žádat. Jo? Takže hmm. samozřejmě, když se podíváme na jako nějaké průsečíky nerovností, tak to tady samozřejmě jako absolutně platí. A to teď... znamená, jako myslíš průsečíky nerovností, to znamená 
čím nižší socioekonomický status nebo příslušnost nižší třídě? A to je jakoby jedna věc, ale já to spíš myslím jako opravdu jako osy diskriminace prostě a, jako teď jako klasicky, že jakoby, oni se sem ty zprávy jakoby nějak dostávají, ale přijde mi, že vlastně strašně málo, a co se týče jakoby třeba těch migračních cest do Evropy, a, a, jo, tak jako, ale potom jako v zásadě imigrantky, které se jako dostanou sem, a, tak jako my jsme na to narazili i v tom výzkumu domácího násilí, že se začaly výrazně víc vlastně svěřovat se zkušenostmi s násilím jako v rámci těch svých vztahů, kdy jsou prostě ve velmi nevýhodné pozici, když nemají, když nemají vlastně status, tak to je, to je, to je prostě vlastně třeba jako jeden, jeden z těch indikátorů. Potom vlastně další věc, která je známa, Obecně z viktimologických studií, ale třeba právě ten výzkum, který jsme dělali s profemem, tak to potvrdil i pro českou společnost. Tady teda bohužel ještě jako taky často jako přetrvává taková představa, že nějak prostě v Česku máme všechno jinak. A já nikdy prostě vlastně nepochopila, jako kde se tohle ta představa vzala, ale je, jako je opravdu silná, zdá se, jako že je opravdu jako relativně silná a někdy teda se s ní člověk bohužel potká i právě v odboru. Jako v... A jak to teďka myslí, že máme všechno jinak? Mně vždycky přijde, že jako ve všech těch oblastech. To s tím souhlasím, že máme všechno vždycky v Česku všechno jinak, že se vždycky řekne, no to by u nás nešlo, no ono to funguje, no u nás to je úplně jiná situace, takže jak to se tak objevuje v tom sexualizovaném násilí nebo v kultuře znásilí? Uh, no tak jako když uvedu prostě úplně konkrétní příklad, tak když vlastně vypukla pandemie, tak z několika institucí, jako ať už to byl OSN nebo Evropská komise, parlament Evropské unie, tak vzešla doporučení a apely na to, aby jednotlivé národní vlády okamžitě začaly řešit to, že velmi pravděpodobně dojde k nárůstu domácí Násilí, mm-hmm. partnerského násilí, mm-hmm. teda zejména. A, a aby na to reagovali mimo jiné třeba tím, že navýší počty krizových lůžek, a počty lůžek v azylových domech, ať zavedou kampaň, která jednoznačně bude říkat, co má člověk dělat v momentě, kdy se v rámci pandemie dostane tady do té situace, že se stane teda obětí domácího násilí, tak co má dělat, kam může jít, jakým způsobem se má zachovat, co má k dispozici. A Vlastně ta reakce tady do značné míry byla taková, že se jako nedělo nic, protože to se tady nestane a u nás to ten problém prostě nebude. A vlastně upřímně řečeno, tohle to byl jako jeden z impulzů, proč my jsme ten výzkum vůbec kolegyní začali dělat, že jsme jako slyšeli tady ty hlasy, že to tady jako nenastane a nic se tady nestane. A přišlo nám, že to jako prostě není moc pravděpodobný a že by teda bylo docela fajn a nějaká ta data mít nazbíraná, aby se teda ukázalo, jestli to tak je nebo není. A, a jakoby samozřejmě, jako metodologicky je tady velký problém v tom, že data, která máme z doby před pandemí, jsou už relativně starší. Já si teda nemyslím, že by to úplně jako zase tak hrozně vadilo, mě to vadí, protože si myslím, že by česká společnost měla prostě sbírat. Jako myslím si, že by A ještě zároveň to asi souvisí s tím, že ty ty data třeba často nemá jako policie. Jako my máme prostě data o vykázáních. Jo? Ty máme a tady se bohužel stalo to, že bytě samozřejmě skvělé, že se podařilo institut vykázání vůbec zalézt do české legislativy. A že nějaký... to muset vysvětlit, co je vykázání? Jo, jo, vykázání je vlastně preventivní opatření, ke kterému může sáhnout policijní hlídka, pokud zasahuje u případu, který by mohl být tedy domácím násilím. Mhm. A je to preventivní, není to trest, byť je to tak tedy vnímáno velmi 
velmi často a jedná se tedy o vykázání z místa, z místa společného, společného obydlí, ale jako opravdu vlastně jo, jako je možné vykázat i ze stanu společného třeba. Jo? To jako opravdu jako by tam je potom dost ve hře i to, jak dalece ta konkrétní hlídka s tím nástrojem umí pracovat což prostě není, jak se ukázalo z toho našeho výzkumu, něco, co by fungovalo konzistentně napříč republikou, to tak prostě bohužel jako fakt není. A, takže se ukázalo, že jako některé, některé, někteří policisté policisticky jsou v tom jako velmi, velmi schopní a velmi dobře jako dokáží ty nástroje, které mají využívat a, a jinde tomu tak prostě není. Hmm. A, což je prostě podle mě teda jako dost zásadní problém. A, kdy... no to souvisí jako samozřejmě tady tahle nahodil je jako velmi problematická a ukazuje se, že a taky se to často důrazňuje, že se ti fakt může stát, že natrefíš na naprosto profesionální policisty a naprosto profesionální přístup toho soudu, který je poučený v takhle citlivých věcech a nemá tendenci třeba sekundárně viktimizovat ty oběti nebo přeživší, ale uh, taky se ti může stát, že úplně všechny tyhle ty věci budou naprosto šílený, strašně traumatizující a k ničemu to ještě nepovede a ta touha po vykonání spravedlnosti se nenaplní a ty lidi potom zůst odcházejí vlastně ještě jak zlomení, což je může motivovat v budoucnosti k tomu, aby takový zážitek už nechtěli opakovat. Ne? Přesně tak. No, hmm. to, takhle, to, takhle přesně, to takhle přesně funguje. Takže vykázání je standardně teda na 10 dní a, a je ale možné podat si k soudu podání o to, aby bylo prodlouženo a myslím si, že se dá prodloužit snad až na půl roku, ale tohle bych teda určitě radši, kdyby ještě někdo věřil třeba mm-hmm. jako jo, já, v ruce. Já nejsem advokátka, ale jakoby, co si myslím, že je zásadního ukázání je vědět, že to je prostě preventivní opatření, zároveň je to opatření, které ale ta hlídka nemusí, jako oni nemají povinnost toho člověka vykázat. U nás to nefunguje tak, jako to jo, funguje jo. třeba v některých státech, ve Spojených státech kde je to automatické. V momentě, kdy jsou prostě přivoláni k domácímu násilí, tak prostě oni vykázat vlastně musí. Tam to jako mě překvapuje, že to v některých státech Spojených států tohle je, tam mi přijde na Ameriku, je neskutečný. No tak tam jsou strašně jako velký, velký rozdíly, že jo? Takže, jasně, takže to, to jsou, jsou to jako praxe, které se taky jako proměňují samozřejmě v čase, ale to tady takhle nefunguje. Není to tak, že má člověk jako nárok na to, aby ten druhý člověk byl z toho bydlí vykázán, ale je to prostě něco, co ta hlídka udělat může, pokud nazná, že předpokládá, že by tam mohlo vlastně docházet tady k tomu a mohlo by tam být prostě nějaké, nějaké ohrožení. No. U toho domácího násilí, a ty jsi to tady zmínila už v souvislosti s tím sexualizovaným násilím, je vlastně problematická i ta lingvistická rovina, protože ona evokuje, že to je něco, co se odehrává jako za dveřmi a tím pádem té veřejnosti do toho nic není. My se s tím setkáváme často i v, i v, i v debatách kolem třeba znásilnění. Mně přišlo vtipný, že v tom svém textu v A2 cituješ Flegra. Flegra z roku 2017, který vlastně se dostal do povědomí širší veřejnosti až teda ten uplynulý rok svými kočičkovými statusy v omicíkovi a pandemii, ale on tam tehdy vlastně říkal, že prakticky jako ten narrativ byl, že něco jako sexuální násilí, sexualizované násilí jako v těch párech neexistuje, protože to je přece ta koncenzuální jako sexuální hra, kdy ti lidi 
to takhle chtějí, že vlastně mě fascinuje, že je tady zaměňována nějaké jakoby dobrovolný sexuální praktiky jako s násilným vykonávaným na partnerovi nebo na partnerce, no. A u toho domácího násilí teda tohle je taky pravděpodobně problém, že se to jako intimizuje, tím pádem ta společnost jakoby dává od toho ruce pryč a tvrdí, že to je teda jakoby maximálně individuálním selháním toho jedince, který se prostě max strachoval nevhodně. No to také, no. A je to jako nějaká i patologizace jakoby třeba toho chování, jakoby, která jako je vlastně velmi, velmi silná, vlastně nějakým způsobem se tam ztrácí ze zřetele ta snaha o tu kontrolu, která vlastně zatím stojí, jakoby, jo, ta snaha, snaha vlastně získat tu jako naprostou kontrolu nad tou druhou osobou. Mhm. A to je něco, co se snadno vlastně zakrývá a kde právě ten genderový jakoby, rozměr, ale hodně často hraje roli genderové nastavení společnosti, které jakoby, pořád aspoň do určité míry kde, kde do určité míry pořád rezonuje nějaká představa muže, živitele a ženy pečující o domácnost. A tomu jako velmi nahrává. Vidíme, že často dochází právě k tomu partnerskému násilí a v momentě, kdy se žena stává na tom muži prostě ekonomicky závislou, zejména když se narodí děti, protože to tu vlastně její možnost vůbec jako třeba z toho vztahu odejít jako výrazně stíží. A zároveň to jako výrazně zvyšuje pravděpodobnost toho, že, že vlastně k tomu násilí musí vůbec dojít k zastavení toho násilí tím, že se ten vztah ukončí. To vůbec jako takhle není, což je jako další problém, který já třeba osobně mám rozhodně s tím termínem domácí násilí, protože tady je jako nějaká představa, že v momentě, kdy ti lidé spolu přestanou bydlet, takže tak už nejde hmm. o domácí násilí. A vlastně i tak se na to dívá právo, vlastně potom s tím zachází jako se stalkingem. A, a vlastně tím pádem se ale úplně ztrácí ze zřetele ta kontinuita toho násilí a toho, že jde vlastně pořád o jeden jev. To jako není, jako že, že prostě nejdřív máte domácí násilí, pak uh, lup a najednou máte stalking a ten stalking vlastně vůbec nesouvisí, nesouvisí s tím. Jo? Což je ale přesně to, k čemu tady to analytické dělení, které prostě já považuji za naprosto jako cestné, navozuje. Já si se samozřejmě chápu, že je problém i v té právní úpravě, ale do tohle já zase jako opravdu nechci zabíhat. Říkám, já jsem prostě socioložka a zkoumám to z nějaké perspektivy. Tady jakoby, já sice vím, že všechny vždycky zajímá to právo a tedy a tedy, ale já si k tomu prostě fakt jako moc vyjadřovat nechci a doufám, nemusíš, že jsem to... Že jsem říkala ty věci, teda aspoň dobře, ty, které jsem, jsem říkala no, tady z toho, jako toho ranku. Jako to mi přijde strašně důležitý, ta ekonomická jako provázanost, která vlastně souvisí s nástupem těch žen na rodičovskou dovolenou. Uh, ale nevím, jestli teda, a to taky nevím, jestli to budeš vědět, mě to teďka napadlo, jako jestli by existovala nějaká proměna nebo nějaká případná korelace ve chvíli, kdyby se na té péči mnohem víc účastnili ti muži, jo, protože v Česku prostě pochopitelně 98% lidí, kteří pečují, jsou jako ženy, to procento těch mužů na těch rodičácích je malé, je to prostě naprosto jako související s tím, že muži vydělávají ve společnosti víc, očekává se od nich jako normálnější kariérní růst, který právě nebude přerušený tím biologickým momentem toho odtěhotnění. Ale zajímalo by mě vlastně jenom tak, jako třeba, jak je to ve skandinávských zemích, kde mají tu sdílenou rodičovskou vlastně po léta, po desetiletí ve Švédsku od 70. let, jestli by tam jestli tam vlastně funguje nějaká jako změna i v téhle oblasti, ale to nevím, jestli víš. No tak jako v zásadě ano. Jo, tom, já myslím, že to je jako relativně věc, která je 
výsledkem relativně jednoduché logické úvahy. Pokud je nějaký vztah ve společnosti jako velmi znevýhodňující pro jednu stranu, tak je velmi pravděpodobné, že ta strana, která je znevýhodněná, znevýhodněná opravdu bude a tím pádem bude výrazně snažší se na ní nějakého násilí dopouštět beztrestně. Jo, a čímž se zase ale dál, ta hierarchie vlastně nějakým způsobem utužuje. Jo, to je tam vlastně opravdu jako důležitý chápat, proč se to vlastně děje. Jako, že to není nějaká uh, nutně jako na té strukturální uh, rovině, že to není uh, jenom právě nějaká jako individualizovaná odchylka, ale uh, je to prostě i nějaký mechanismus vlastně udržování vlastně jakoby, uh, toho, jak je ta hierarchická struktura té společnosti nastavená. Jo, což jako prostě znamená, že zase nad, nad tu společností budeme přemýšlet trošku jakoby jinak. Jo, právě, že nejenom uh, v rámci vlastní osobní zkušenosti, což Jasně. se tady strašně často dělá, jo? že vlastně ta anekdotická osobní zkušenost je zaměňovaná za no to, zároveň, jak to v té společnosti je. Jo? A zároveň ta osobní zkušenost, pokud je to ta osobní zkušenost těch přeživších, není reflektovaná a není respektovaná v té společnosti tak, jako právě ty ostatní příběhy. No. Není, no, a... protože prostě ta, ta, ta jediná anekdotická zkušenost, která je braná vážně, je velmi specifická, ale z té je zobecňováno, mm-hmm. že to takhle mm-hmm. mají přece v té společnosti všichni, mm-hmm. všichni mají tu stejnou, všichni mají přece tu možnost se ozvat. Jo? Všem bude přece stejně věřeno jako nám. No ale nebude. No mně to přijde zajímavé, když se jako odkloníme od toho sexualizovaného násilí, tak když jako je debata o domácím násilí, tak ono třeba často je páchané, ale vůči jakoby seniorům nebo jako starším rodičům, kteří jsou odkázaní na tu péči svých dětí. A nebo jakoby naopak zase na dětech. A tady už ta společnost... Mám pocit, že je vůči tomu trochu schovývavější, nebo jakoby chápem víc jako obludnost takového jednání v nějakém systémovém jako rámci, že vlastně to spojení, aha, tak někdo páchá takovýhle typ jako domácího násilí na někom, kdo je slabší, jako, jako by byla přijímaná tady ta logická provázanost víc, jo. Což je ale zase daný tím, co jsem říkala před chvílí, a to je ta prostě tady jako naprosto jako nezvratitelná představa o tom, že muže a ženy si jsou naprosto rovný a, mm-hmm. a jako když zrovna nejsou v nějakém páru, tak za to vlastně si ta žena může sama. Protože kdyby se přece trochu snažila, tak vlastně si rovná být může a když není a neprosadí se v té práci, tak si za to prostě přece může sama. Takže si vlastně může sama tak trochu i za to další, co se jí děje. To je jakoby prostě součástí hmm. optiky, zatímco u těch seniorů to takhle vnímaný není, respektive seniory, kterých je víc, ale prostě tady u té skupiny to tak vnímaný není, u těch dětí taky ne, protože jsou prostě vnímaný, jako že, že, že je fér o nich uvažovat jako jak, slabší. Jo, a tak trošku dehumanizovaně, že jo. Jo, jo to tam je ještě taková jako jedna jedna věc, která tam jako občas trošku, jako mm-hmm. já to tam prostě vnímám, že se to tam objevuje, nemám to jakoby zatím nějak jako proskoumaný mm-hmm. podrobnějc, ale jako mám fakt pocit, že, že se to tam prostě občas, občas taky jakoby objevuje. A zároveň to ale jako vede k tomu, že se úplně ztrácí ze zřetele to, že ta konkrétní forma, ty konkrétní formy toho násilí i určitěm seniorům a seniorkám jako můžou být gendrované. Jo? Ale taky velmi často jsou. Jo? To je další věc, která potom tady tu optikou a se nám úplně ztrácí hmm. prostě ze zřetele. Jo? Že, prostě, um, jo, že tam prostě můžou stupovat, můžou stupovat do hry nároky, které jsou, jsou zase genderově podložený. Jo? Představu o tom, jako kdo má živit, kdo je zbytečný. Jo? Kdy ta žena začne být zbytečná. Prostě. A to je prostě něco, co se dá jakoby, k tomu násilí jako velmi snadno zneužít. A samozřejmě, že se to děje. V momentě, kdy my jako vůbec jsme slepí vůči tomu, že tam je nějaká genderová podmíněnost, a což tady prostě upřímně řečeno je i část odborné veřejnosti, tak a tohle úplně nej, jako prostě se nám ztratí ze zřetele. A tím pádem, ale jako, proč je to 
problém. Problém je to proto, že potom ta naše reakce, odpověď, pomoc, prevence nemůže být ze své podstaty jako úplně adekvátní nikdy. Že? Když ten fenomén prostě neuchopíme v tom, jak je složitý, a on je složitý, já vím, že to je nepříjemný prostě zabývat se věcmi, které jsou složitý a nejsou takhle jako jednoduchý. A člověk by chtěla, aby byly jednoduchý, aby se jednoduše vyřešili, protože si myslím, že obecně je sdílený ten, no, myslím, prostě na to máme výzkum teďka, teď jako z listopadu, a, a, který ukazuje, že to lidem není jedno. Tady si lidi jako myslí, že to je problém, že prostě domácí násilí je problém, že to je, že to je závažný společenský problém, který, který by se měl řešit víc, než se řeší. To jako na tom tady schoda jako panuje, což je zase jako do, dobré, jako je to, je to dobré znamení, je to, je to fajn, že to takhle jakoby je. A samozřejmě, že to potom vždycky jako zase naráží na ten limit toho, co lidé vlastně skutečně pod tím slovem hmm. násilí ty jsi na to vlastně taky narážila, když jsi se ptala na to sexualizované násilí a co to teda vlastně je nad rámec toho znásilnění. Že jo? Protože to je zase, jakoby, to se tady strašně často stává, že opravdu, když se bavíme o sexualizovaném násilí, tak se to všechno a, tak jako zredukuje jenom na to znásilnění a jako kdyby žádné další projevy toho sexualizovaného násilí a, neusnadňovaly to samotné znásilnění, což samozřejmě jako usnadňují, protože vedou právě třeba jakoby, k té sekundární viktimizaci. Jako tak ono může být i verbální, že jo, prostě no. jako nějaký jako nadávky se sexuálním, sexualizovaným podtextem. To konec konců ve svém životě pravděpodobně zažila jako každá žena. Mně to ještě přišlo vtipně, jak jsme se bavili o tom, kdy to jako končí v těch 34, ke kterým já teďka budu se upínat. <laughs> ne, takže vlastně zkušenosti mých jako starších kamarádek, který jsou třeba nad 50, nad 60, tak jako strašně to pro mě bylo v něčem zajímavé, jak oni jako reflektovali, že najednou se jim ten catcalling jako na té ulici dít přestal. A jako to taky na ně mělo takový složitý dopad v tom, že si uvědomili, že už teda, jako že se jim strašně ulevilo nějak, jo. A vlastně si začali připadat na té ulici jako konečně neviditelný, jako někdo, kdo prostě nepatří do toho, jak koho se píská, na koho se volá. Ale zároveň to taky je složitý, jak přijmout, že si jako uvědomili, že aha, jo, tak já už prostě nejsem třeba atraktivní. Ne? A vlastně reflektovali to i v tom smyslu, že i to je důsledek vlastně té jakoby rape culture, že si jako internalizujeme tenhle typ jednání a potom nás jako mrzet, že už se nám neděje něco, na co jsme bohužel jako by byli po celý život zvyklí a obtěžovalo nás to. Ale pak vlastně to ještě stotožníme s tím, že aha, tak já už teďka vlastně nejsem hezká, jo. Nebo atraktivní prostě, no. No jako nejsem úplně žena, že? Jo, to je, jo. To, jo hmm. takže vlastně jako člověk přijde, uh, prožívá to podle mě jako dost často, jako že vlastně přijde o nějakou část jako svojí vlastní subjektivity, uh, toho, co ho dělá člověkem, jako by do určitý míry, hmm. jo, protože jako hmm. když vlastně, že jsme schopní uh, ve společnosti, která je prostě silně uh, binární, jako genderově, tak jsme schopní druhým lidem rozumět prakticky jenom jako ženám Jasně. nebo mužům. A v momentě, kdy prostě částí ženskosti zjevně prostě přestane být vnímaná tím okolím, tak je to prostě subjektivně zažívaný jako nějaká ztráta. Jo, to je zajímavé, no, to, to, to tak je. A ještě mě přišlo dobrý, že, nebo dobrý, um, jako já bych se strašně ráda bavila jenom o ženách a o jejich zkušenostech a myslím si, že to jako dlužíme té společnosti, že už by se třeba několik let mělo mluvit jenom o tomhle. Uh, konec konců, já jsem si tady ten pořad vymyslela z tohohle důvodu a pak jsem měla takový podtitul, že i kdybych ho vysílala tisíc let, tak na genderových nerovnostech to nic nezmění, protože se lidi ozývali hnedka, že to je nespravedlnost, že si chci zvát jenom ženy. Ale vlastně přišlo mi zajímavý, když Česká televize dělala seriál, který se týkal domácího násilí, tak 
zajímavá byla jako odezva na ten díl o tom domácím násilí páchání na mužích, kdy zase byla ta genderovaná tendence jako těm mužům to nevěřit a mít takový to a někdo prostě na tebe jako po tobě něco hodil nebo něco a proč jako neproplesknul a to se jako neumíš bránit, jako to nejsiš chlap, jako to si necháš tohle to od ženský líbit a ukázalo se, že tam byl hroznej, hrozná mezera v nějakým schopnosti emocionálně se napojit na toho muže s touhle zkušeností, protože člověk se kouká jako na někoho urostlýho nebo prostě na muže a říká si, jo, tak ty, jo, ty jsi teda pěkná padavka, že jsi tady tohle to nechal líbit. No, to tak jako v zásadě, jakoby, myslím, přesně ukazuje i to, že ta míra vlastně nahlášených případů je prostě zcela jistě jako, taky jako výrazně pod tou reálnou jakoby, hladinou. S tím, že ale vlastně dost podobný problém mají třeba vysokoškolačky, u kterých no, ženy, v, v, které jsou úspěšné třeba jako zaměstnání, tak jako jim věřit, že jsou zároveň prostě oběti Obě. domácího násilí. Je taky jako pro společnost, ale včetně právě třeba soudů, bohužel jako často těžké. Jo, včetně hmm. soudních posudků. Jako, jo, Takže pak prostě... existuje nějaký konstrukt prostě... ideální oběti a ideální ale... oběti je prostě jakoby plačící žena s modřinami, která je strhaná, zoufalá a dává to dostatečně najevo, toto, toto uzoufání. A... Maximálně tak jako středoškolský vzdělání. No. Jo, jo, takhle dokonce. Ne, to jo, jako to, to, to prostě jako naprosto, naprosto jednoznačně jako tady, tady to funguje, prostě bohužel. Byť jako říkám, zase mi jako v rámci i toho výzkumu, co jsme se prostě bavili s metodičkami, třeba jakoby, já, metodiky policejními, tak tam jsme se s tím nesetkávali. Oni si byli velmi dobře vědomi toho, že tady ten stereotyp prostě je, ale zároveň si byli prostě dobře vědomi i toho, že se s ním prostě setkají že jo, i u svých kolegů a kolegyně, že to prostě není něco. A něco, co by jako automaticky se tam nevyskytovalo. Takže to je trošku takový jako opak toho, že třeba prostitutka nemůže být obětí jako sexuálního násilí, tak tady tohle je vlastně jako ještě z druhé jako nějaký jako třídní socioekonomické strany. To je zajímavé, to jsem teda vůbec nevěděla. No a tak teda k tomu vašemu výzkumu. Vy všichni, co nás posloucháte, si ten výzkum můžete stáhnout na stránkách sociologického ústavu. Je to výzkum týkající se vztahu domácího násilí a dopadu pandemie COVID-19 na domácí násilí. A Blanko, k čemu jste dospěli? No, tak ono těch závěrů je vlastně docela hodně. V té zprávě jich je tedy naprostá většina. My z toho ale připravujeme vlastně ještě jednu publikaci, která si myslím, že bude asi čtenářsky, nebo doufám, že bude čtenářsky trochu přístupnější. Bude to prostě kniha, nebude to, nebude to výzkumná zpráva. Pro mě ten nejzásadnější výsledek je právě zjištění, že systém pomoci, o prevenci prostě ani nemluvě, je, protože ta prevence je tady prostě podle mého názoru nedostatečná, když to řeknu eufemisticky, tak je naprosto nekonzistentní. No, ty jsi říkala nahodilý, tak dá se to říct i tak. Prostě jsou pracoviště právě třeba ospodů, jsou pracoviště policie České republiky, jsou soudci, soudky, někteří jsou velmi osvícení, nebo osvícení asi není to slovo, prostě jsou profesionální. A, a nějakým způsobem se snaží tu práci opravdu dělat dobře a dobře ji dělají. A v těch mezích, které jim ten systém tady umožňuje, si myslím, že dělají prostě maximum. 
setkali jsme se tedy i s tím, že jsou lidé, kteří vnímají ty meze toho systému a jdou až za to maximum, což zase je jako další otázka do diskuze, do jaké míry to je nebo není v pořádku, ale každopádně se to děje. Pak je tady ale bohužel taky řada míst, kde ta pomoc prostě profesionální není. A myslím si, že je docela dobré to říct nahlas, protože tady je prostě dlouhodobá snaha nějakým způsobem ta pochybení individualizovat. My tam máme přímo, přímo na to na takovou větu, je to člověk od člověka. A ta představa tady je, že to je v pořádku, že to vlastně nejde jinak, než aby to bylo člověk od člověka a že prostě takhle, hmm. jako kdyby fungovaly všechny systémy. Ale to je samozřejmě naprosto absurdní a pro mě to hmm. je naprosto nepřijatelné. Mě ještě u tohohle napadlo, jak jsem mluvila o tom ospodu a mluvila si u těch, o těch jako soudkních a soudcích a policii, takže ten genderový rozměr vstupuje i do, do, do těch samotných jako institucí, protože samozřejmě zaměstnancema ospodu jsou velmi často ženy. Um, tahle pozice není dobře placená, jsou to velmi podfinancované oblasti. Se dlouhodobě potýkají jak velmi nízkými platy, přitom je to práce extrémně jakoby psychicky vyčerpávající, náročná. Na druhou stranu policie je zase výrazně genderovaná jako mužsky a u soudů, pokud se třeba víme o rozvodových soudů nebo u soudů svěřování do péče, se znovu dostáváme do toho, že ty prvoinstanční soudy jsou velmi často obsazovány ženami a to se všechno pak jakoby propisuje do, do, do těch procesů, jak se ta věc jaknotí, ne? No. Jako ano. <laughs> Naprosto jako nevyhnutelně ano. Propisují se tam do toho další věci. I třeba to, že jsme se setkali s tím, že právě sociální pracovnice ospodu občas čelí, jakoby, může to být klidně dvakrát za, za kariéru nebo za tu dobu, jako, že, co, co pracují na tom konkrétním pracovišti, ale vysloveně jako výhruškám a mají třeba nějaké strategie, jak tady to řešit, jak si buď preventivně nebo, nebo teda i následně. Ale jsou to prostě situace, do kterých se dostávají a na které jakoby, nejsou nějak centrálně vybavené, řekla bych. Jo, jako, že, že mě to docela překvapilo jakoby, chvílemi, že, že tohle to není úplně ošetřené. E, potom, a, co se týká právě toho, že ano, fungujeme ve společnosti, která je prostě silně gendrovaná. Jsou tady a, obory, které jsou feminizované, jsou tady ale také samozřejmě obory, které jsou velmi silně maskulinizované. A, a to je nějakým způsobem a, znepřístupňuje a, prostě tomu druhému pohlaví, které tam je podreprezentované. To, to tak jakoby, hmm. je, odráží se to třeba právě v tom, že zase člověk má nárok v momentě, kdy jde nahlásit znásilnění, má nárok na to, aby si vybral vlastně pohlaví policisty, policistky, kteří ho budou vyslýchat. A zase ne každý to ví, což je jakoby teda další problém tady. Ale, ale tohle je jako třeba jako důležitý, důležitý vědět. Já to třeba vnímám za jako relativně, relativně podstatné. Takže to samozřejmě do toho, do toho vstupuje, ano. A není to jakoby nutně tak, že by ženy končily na odborech sociálně právní ochrany dítěte, protože je to špatně placené, spíše to důsledek toho, že jdou studovat sociální práci, která, která je taky jako velmi silně feminizovaná, už jako ten obor, jo, kde je tam zase nějaké, je to prostě profesionální pečování. No ale k tomu vašemu výzkumu, tak jak, jak teda se propsal COVID-19 do, do domácího násilí? My jsme to několikrát na alarmu, na stránkách alarmu řešili během té pandemie. 
právě, že taková ta celková úvaha jako zůstat doma, ale jako co když tam není bezpečno, jo, tak jako musím říct, že ono je to náročný i myslím, že pro stabilizované páry, jako když ti lidi zůstanou doma s těma dětma a není moc jako zbytí a ten veřejný prostor nefunguje úplně. My jsme se v tom výzkumu zaměřili vlastně na studium aktivních případů jenom co se týče té první vlny pandemie, toho prvního nouzového stavu, protože jsme tak trošku všichni doufali, že, tím by, to, že by to třeba mohlo skončit. Já myslím, že už na konci toho prvního nouzového stavu bylo dost zjevné, že to tak nebude, ale asi to nebylo teda zjevné české vládě, no to je asi na jinou diskuzi, ale každopádně se ukázalo už vlastně na analýze tady těch případů, že došlo k poptávce, ke zvýšení poptávky po službách. To znamená jakoby zvýšený počet zakázek pro, pro tady ty konkrétní neziskové organizace, s jejich daty my jsme pracovali. A bohužel se tedy potvrdilo potom v rámci toho druhého nouzového stavu, že ta poptávka neklesá. Posléze, ale jako vlastně se značným spožděním začaly tedy o nějaké změně mluvit i, i další služby a vlastně třeba Bělíkův bezpečí začal mluvit o tom, že se jim opravdu jako výrazně zvýšila poptávka vlastně na těch jejich tísňových linkách i intervenční centra nakonec se naznala, že tedy k nějakému posunu došlo. Aby ta interpretace je tam pro mě třeba jako docela problematická, ale Jak to, to, by bylo, to by bylo na jindy. No tak je tam prostě za mě pořád taková snaha třeba právě jakoby odmítat tu genderu podmínku z toho násilí, tam je jakoby, hmm. jako velmi často jakoby, snaha tohleto odmítat. Já nevím, existuje třeba jako i, i příručka, která se zabývá prostě taková jakoby, popularizační, co je domácí násilí. Já jsem, ráda, jako já jsem ráda, když existují takovéhle příručky, ale problém tam je, že vlastně je tam dokazováno na příkladu právě mužské oběti domácího násilí, to, že to násilí není gendrované, což je třeba příklad, který já jsem zase používala ve výuce jako výbornou ukázku toho, jak právě to násilí gendrované je. No, protože že tomu může vyčítáno to, že není ten živitel a že bábovka tohle by si přece nenechal líbit, kdyby byl chlap. A, tak já už nevím, co víc je genderově podměné násilí, než, než teda Přesně tohle. Tak, ale no. jako, to, to prostě teď nechme stranou. To, jako já se tady do toho teďka, teďka pouštět úplně nemusíme asi. Ale prostě ta poptávka zůstala zvýšená. A je tady určitý zkus, samozřejmě, co se týče vlastně právě toho trestně právního řešení těch případů, ale tady je prostě potřeba pořád jakoby nestrácet ze zřetele, že takhle daleko dojde prostě fakt jako zlomek těch případů domácího násilí. Ono je, je latentní, to znamená, že naprostá většina těch případů se ani nedostane nikam. Prostě ty lidé si je buď vyřeší po vlastní ose, buď s pomocí třeba rodiny, přátel, ale, prostě, nebo, ale ne prostě institucí, anebo a prostě v té situaci žijí i desítky let, a, a případně, a případně ty pokusy řešit to přes nějakou organizaci nemusí být prostě vždycky úplně úspěšné. Mm-hmm. A nebo můžou být třeba úspěšné v tom, že se podaří zastavit to násilí a já teda rozhodně apeluju na kohokoliv, kdo to zažívá nebo tuší, že by to třeba mohl zažívat někdo v jeho okolí, tak rozhodně se vždycky vyplatí pokusit se tu situaci řešit. Existují specializované organizace, které poskytují komplexní poradenství. Už tady některá jména padla, třeba právě profem Rosa a Persefona. Tak tam prostě, je, je možné se obrátit, vždycky stojí za to, vždycky stojí za to, to řešit. 
ale je bohužel pravda, že co se týče toho trestního řízení, které si tak jako já myslím, lidé mají tendenci představovat, jo, jakože takhle to prostě bude prakticky probíhat, takhle to bude fungovat, dostanete se to k tomu soudu, tak takhle to prostě jako většinou nekončí, nefunguje to tak a i v případech jako opravdu jako brutálního toho násilí zase jako můžou ty tresty být v té podmínečné formě. Jo, to, se, to se prostě samozřejmě stává i tady u tohohle. Já nemám moc ráda jakoby společnost represe, že si myslím, že ta prevence je jako zásadnější, mi jako blížší nějaký třeba skandinávský model trestů. Ty jsi to tady naznačila možná jako poslední věc. Ten institucionální rámec. Já i teď na té kauze Dominika Ferryho jsem se jako na mnoha místech uvědomila, jak strašně nevybavené české instituce celkově jsou k řešení problematiky sexualizovaného násilí. Tak co by jako na té institucionální rovině pomohlo? No, eh, obecná rovina obecně, co jako vlastně asi může udělat úplně každý, eh, respektive každá, je jakoby výrazné zvýšení důvěry vůči těm lidem, kteří eh, mají tu odvahu a vůbec o tom zážitku začnou mluvit. To si myslím, že je vlastně jakoby první krok, který by neuškodil a, nikomu. A, vlastně, ať se, ať se jakoby na té hierarchii, a, kterou si jako předestřela, budeme po, pohybovat kdekoliv. Tak to si prostě myslím, že je a, vlastně jakoby první věc. A, druhá věc, která a, s tím souvisí, ale vlastně dost úzce, je vzdělání. Já si prostě nemůžu pomoct, ale podle mého názoru ta úroveň vzdělání, ale nejen v této oblasti, je tady prostě zoufalá. Mně přišlo jak zajímavý na té kauze Dominika Ferryho, bylo, když jsem se začal číst o tom, jak se nejdřív teda v minulosti jako on stotožňoval s tím, s tím zájmem od těch mladých lidí o politiku, jako vzor nějakého aktivního jako občana, který do toho jako šel ve velmi nízkém věku, se rozhodl účastnit se tady těch jako vysokých politických procesů, dostal se tam, uspěl, bla, bla, bla. A vlastně teďka ten jeho příběh je, ale jako i na těch školách, tak pojďme se na příběhu Dominika Ferryho učit, co je konsent, co, consent, co je koncenzuální sex, co je sexualizovaný násilí, co je sexuální nátlak, co je sexuální predátorství, co je zneužívání privilegovaný pozice. Tak jsem si říkala, že to by možná mohlo tak zafungovat. No. Já jsem si, že by mohlo. Já si myslím, že je to prostě šance, řekněme, nějakým způsobem se z toho případu celkově poučit, ale právě nejenom co se týče jako nějaké politické hierarchie a toho, jak vypadá politická odpovědnost, jakým způsobem vlastně to, jak se tu dělá politika, přispívá tady k tomu, že je to prostě normalizované chování, mm-hmm. protože to k tomu taky přispívá jako některé výroky. Jasně, no, to, to, to jsem někdy četla, počkej, taky to jako ti nejúspěšnější politici prostě bývají prasata. Deal with it. Bez toho to nejde. Jakože my normalizujeme úplně nějakou jako lidskou patologii, prostě i takový to jako mm, v té politice přežijí jenom psychopati. Jak, jako kdyby to... No to je právě jako potřeba potom se zamyslet nad tím, co ta politika teda vlastně jako by má být. Protože tohle to by, jako... by spíš jako odpovídalo jako um, nějakým kriminálním gengu, že jo? Tak to je to, tam bych jako to brala, že tam prostě je psychopat, který mu nevadí někoho zastřelit, znásilnit, je mu to v zásadě jako ukradený, tak jako dobře. Ne, ale to možná by teda mělo být úplně jiný prostředí. Ale uh, jo, takže myslím si, že opravdu jako by to vzdělání je fakt problém. My jsme narazili prostě na soudce, kteří byli jako jinak vzdělaní, jinak velmi nakonění tématu a tedy a tedy a tedy, ale prostě obě která přijde po roce, je pro ně vysoce nedůvěryhodná, protože přišla až po roce a nepřišla hned a to řešit. Jo? Mm-hmm. A, a... Což jenom možná doplním jako důvod, proč třeba ta žena nebo ta oběť toho sexualizovaného násilí přichází pozdě, tak třeba souvisí i s tím, že 
lidi mají obecně tendenci traumatizující zážitky vytěsňovat, dlouho jim třeba trvá, než si uvědomí, co přesně se stalo, je třeba na úrovni té skutkové podstaty, funguje tam nějaký faktor stresu, um, jako nedůvěry v ten systém, i tendence sebe se viktimizovat, že já jsem to mohla udělat líp, mohla jsem tomu předejít a tak. A proto ten proces je velmi často jako zlouhavý a jako je to dost... Um, jako psychologicky pochopitelné z mého hlediska. Rozhodně, protože ono jako by právě to nastavení té společnosti směřuje k tomu, že si člověk, když se teda jedná o ženu, bude tu vinu dávat sama sobě. Jo, to, to je to, jakoby, jak, tam, jak to, jak o tom mluvíme, o tom sexuálním násilí, tak a vůbec o sexualitě, jakoby, mm-hmm. kdo, kdo je ten iniciátor, kdo je, kdo je pasivnější, tak to prostě všechno nahrává tomu sebeobvinování, mm-hmm. které potom samozřejmě vede jako k tomu umlčování, které potom může být ale podpořené, jako i třeba těmi reakcemi, které jako dnes vidíme tady na tu konkrétní kauzu. Některé jsou překvapivě velmi dobré za mě, jako mě, mě řada z těch reakcí prostě potěšila, přišla mi jako opravdu jako že to je fajn, že se jako ně, někam no. opravdu jako něco posunuje, ale na druhou stranu prostě celá řada těch reakcí mě jako opravdu jako, jako nepřekvapila. No mně přijde vlastně, já si pamatuju, že když jsem kdysi dělala rozhovor s Terezou Votovou o jejím filmu Špína, tak jsem tomu dala tehdy strašně takový provokativní titulek, který ona doslova, protože Tereza nechodí, tak se omlouvám trošku tak citlivějším posluchačkám, posluchačům, a nechodí moc daleko pro ostřejší výrazivo, tak uh, myslím, že říkala termín chlap si myslí, že když už mu stojí péro, tak má jako automaticky nárok na sex. A um, vlastně to jsem se dozvěděla i tady v těch diskuzích, jako že přece tak o co jde, tak jako teď už to bylo rozehraný, tak jako proč teda najednou se to nedo, jako nedokončilo. Ale jako bylo to rozehraný tak trochu z té jedné strany a ta druhá jako to odmítala. Já si jako myslím, že vlastně to, co jsi si říkala i s tou a, a, kriminalizací, tak já se s tím jako do značný míry stotožňuji. Já jakoby, proč o tom mluvím a proč si myslím, že má smysl mluvit o tom, a, že je problém a, prostě dostat podměný trest za jako, násilí, který toho č- druhého člověka poznamená na celý život, a, a, tak je především to, že to ukazuje a, laxní přístup k věci ve společnosti. Ne proto, že bych si myslela, že když ten člověk dostane pět let na tvrdo, a, tak je to nějaké řešení a a toho člověka to nějak změní. Tak prostě třeba no. na nějaký kurz zvládání agrese, nebo prostě fakt, jako, myslím si, že těch cest je jako mnoha a jsou jako velmi málo proaktivně využívané ze strany těch soudů. Třeba. To je pravda, je tam, hraje tam prostě podle mě roli i to neúplně jako efektivní vyhodnocování újmy, ke které dojde, to je jako myslím jako další jako velký, velký problém. Nám se v tom výzkumu ukázalo, že prakticky všichni, kdo se v tom systému nacházejí, si jsou velmi dobře vědomí toho, že sexualizované násilí vůči ženám v rámci toho domácího násilí je velmi často přítomné, ale je to něco, co oni vlastně ani neumí podchytit. Protože ti lidé o tom prostě nechtějí mluvit z různých důvodů, které jsme tu tak nějak, myslím, doufám, trošku přiblížili. A tím pádem je to tak ale necháváno jakoby na okraji zájmu. Jo. Jsou samozřejmě specializované služby zase, jako, o kterých jsme už mluvili, které se k tomu dokážou dostat jako vlastně relativně snadno. Jsou schopné si na to nějakým citlivým způsobem třeba doptat. 
Jo, to, že o tom ten člověk sám nezačne mluvit, ono je to člověku nepříjemné samozřejmě o tom mluvit. Přesně proto, že je to nějaká jakoby, intimní, intimní součást věc, života, to, to je jako naprosto bez diskuze, ale to zase neznamená, že bychom o ní jako neměli mluvit. Jo, to to je, jako jsou prostě <laughs> jako dvě, dvě prostě jako různý. No, ještě různý na, na to, jak strašně častý to znásení v té jako společnosti je, anebo nějaký jako sexualizovaný násilí, to já si fakt doufám, že jako s nějakou formou má zkušenost opravdu jako každá žena. A to už třeba od věku jako dívek, jo. A prostě přesně nedávno jsem se bavila s kamarádkou, jak jí prostě ve třinácti narostly prsa. A ona jako by mentálně se cítila ještě jako dívka, ale prostě už na té ulici se rozdělo takový to. A ty máš pěkný svetřík a to si vzala hezký šaty. A jak ona jako vůbec nechápala, co se děje prostě. Co se jako by najednou s ní stalo a už začala prostě to svítilo nenávidět, protože jí jako způsobovalo tenhle typ jako traumatu. A stávala se jako nějak komentovatelnou pro tu veřejnost, jenom prostě na základě toho, že jí ve třinácti prostě narostly trojky prsa. Jo? To vlastně jako v zásadě ještě, jakoby, když jsi se ptala uh, před nějakou chvílí na to, um, kdo má větší uh, pravděpodobnost, že se stane uh, obětí uh, znásilnění a sexualizovaného násilí obecně, uh, tak jsou to právě bohužel uh, výrazně častěji lidé, kteří se setkali s nějakou formou uh, násilí v dětství. Uh, tak by tam ta viktimizace v pozdějším věku je prostě opravdu jako výrazně vyšší než u lidí, kteří ne a kteří měli tím pádem nějakou šanci uh, si uh, udělat hranice, jakoby prostě vybudovat si hranice své osobnosti, tak jakoby potom uh, je pro ně do určité míry Snažší, neznamená to samozřejmě, jako, že to je nějaký šelek, to, to tak není, ale uh, jakoby, um, snižuje to nějakým způsobem uh, tu pravděpodobnost, že se, že se člověk toho obětí stane. Jo? A to mě prostě připadá taky jako velmi zajímavé. My teď děláme jako kvalitativní výzkum uh, s lidmi, kteří aktuálně svoji zkušenost s domácím partnerským tedy násilím konkrétně řeší. A jako zatím se nám z toho jako potvrzují ty závěry, které jsou ze zahraničních studií, že jako velmi často se jedná o lidi, jako jejich hranice právě nebyly respektovány, když byly děti. Nemusí to vůbec být tak, že by je někdo zneužíval prostě nějak pohlavně vůbec, ne? To, to, to jako vůbec. Jako může to být třeba jenom prostě no. klasický opilý strejček na rodinný oslavě, který tě jako opakovaně roky plácá po zadku a komentuje to, že už je z tebe velká holka. Uh, tak, nebo prostě i jakoby přehlížení nějakých potřeb, jo. třeba právě jakoby i z, z nějakých jako genderových důvodů, jo? že prostě ty dceři, jako ta si v zásadě nemá co tady diktovat, protože máme toho syna a ten ano. Jo. A prostě jakoby tam dojde k tomu přijetí toho, že ten jakoby vlastní hmm. život nemá takovou cenu, jakoby není, není to něco, co by bylo jakoby nezávislé, byly by tam nějaká práva a pak je jakože samozřejmě daleko snažší takovému člověku ty hranice překročit. To jakoby bohužel, jakoby jde velmi snadno, ale ono tady, ono tady jako když se podíváme vůbec jako na přístup já nevím, k fyzickému trestání, ale jako i psychickému trestání prostě dětí, tak prostě v Čechách vidíme, co vidíme. No. Na Moravě tady také samozřejmě, pardon. Blanko, tak já ti poděkuju. To bylo strašně zajímavý rozhovor. Jsem ráda, že jsme se dostali vlastně ke všem těm tématům, které se mě teďka ještě víc než dřív honí hlavou. Já rozhodně doporučím, abyste výzkumy, na kterých se Blanka Niklová podílí, sledovali, četli je a budu se zase těšit někdy na viděnou. Já moc děkuji za pozvání. Ostatním posluchačům popřeju a hezký den a taky to, aby poslouchali naše alarmní podcasty. Máme Kolaps, Bulvár, 
Redneck a teďka nově i Outsider, který je o sportu a z politice ve sportu, takže snad ta poptávka vaše bude uspokojená, protože ta naše nabídka je široká <laughs> a já poděkuju studiu Vombat, se kterým dlouhodobě spolupracujeme na tvorbě našich podcastů a ještě jednou popřeju hezký den. Naschánou. Naschánou.